0: شما شنونده چهارمین قسمت از فصل دوم پادکست رد پای پاییز هستید. و من پریستیما با روایت های واقعی از دقدقه ها و چالش های اجتماعی که برای خودم اتفاق افتاده و یا در اطرافم داده رو برای شما بازگو می‌کنم. پادکست رد پای پاییز رو میتونید در کست باکس، اسپاتیفای، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام رد پای پاییز دنبال کنید. و اگر از قصه ها لذت بردید و یا نکته و پیامی جدید و در توجه دیدید به دوستانتون هم معرفی کنید و منو رد پای پاییز رو منتدار خودتون کنید امروز با یه خبر خوش اومدم یه دوست قدیمی دارم که هم خوش صداست و هم فریخته به نام خانم نسرین فاروقی ازش خواهش کردم و قول گرفتم که در پادکست رد پای پاییز برامون کتاب خونی کنه با تمام مشغله های هنریی که داره لطف کرده، پذیرفته و از این به بعد هر از چندی برامون کتابهایی رو ارائه میده. اولین کتابی رو که برامون انتخاب کرده به نام پرنده من از خانم فریبا وفی هست که به زودی در پادکست رد پاییز برای شما عزیزانمون ارائه میدیم. امروز 10 فوریه سال 2021 مصادف با 22 بهمن ماه سال 1399 توی این قسمت از پادکست رد پای پاییز می با خودم ببرمتون یه جای دور یه جای ناشناخته البته اگه دقت کنید نه دور و نه ناشناخته یه جای دور و ناشناخته ای که توش همه چی گمه همه چی سردرگمه حتی خودمون برای خودمون ناشناخته ایم غریبه ای. جایی که درد و درمون جاشون رو با هم عوض کردن جایی که نمیدونیم کدوم درد و کدوم درمونه و با وجود همه اینا جایی که درد رو با اشتیاق در آغوش میگیریم و درمون رو با لگت دور میندازیم اون جایی که به کسی که آزارمون میده عشق میبرزیم و به جای دفاع از خودمون از آزار دهندمون حمایت میکنیم همون جایی که به جای فرار از خونه ای که تو شکنجه میشیم، درش خشونت جسمی و جنسی رو تجربه می کنیم، تلاشی فراوون برای حفظ چهارچوب رابطه هاش انجام میدیم. اون جایی که یک قربانی وابستگی و علاقه عاطفی به دشخیم یا آسیب زننده خودش رو پیدا میکنه و در نهایت اون جایی که سندروم استوکالم اتفاق می افته. حالا بعد از این توضیحات کوتاه باید ببینیم که چرا اصلا بهش سندرم استکهلم گفته میشه در سال 1973 یک گروگانگیر چهار کارمند یک بانک رو که یه مرد و سه زن بودن به مدت یک هفته در بانکی که درش کار میکردن به گروگان گرفت تا یه دوستش رو که زندانی بود آزاد کنه این گروگانها بعد از یک هفته که آزاد شدن پلیس سوئد گروگانگیر رو دستگیر کرد و از گروگان‌ها خواست که در دادگاه علیه گروگانگیر شهادت بدن. گروگان ها نه تنها از شهادت علیه گروگانگیر ممانعت کردند بلکه برعکس پولی هم پرداخت کردند که وکیل بگیرند که از گروگانگیرشون در دادگاه دفاع کنه این اتفاق جامعه رو در حیرت گذاشت و پلیس سوئد روانکاوی به نام نیلز بجلوت رو استخدام کرد تا با توضیحاتش جامعه رو از بهت در بیاره به همین خاطر نیلز اسم این اختلال رو سندروم استکهلم گذاشت و خاطر نشان کرد در این سندرم قربانی رابطه عاطفی با دشخیم یا زندانبان خودش برقرار میکنه و حتی ارزشها و باورهای اونو میپذیره و دنبال روی اون میشه. این پدیده در زندانیان امریکایی که در جنگ کره توسط چینیها اسیر شده بودن هم خودشو نشون داده که اون موقع بهش شستشوی مغزی یا برین واشینگ میگفتن. به این معنا که بعضی اوصرا طرفدار سیستمی شده بودند که اونا رو به اسارت گرفته بودند و بعد از برگشت به کشورشون از اون تیمی که اونا رو به اسارت گرفته بود طرفداری می‌کردند. سندرم اسکل میتونه در روابط عاشقانه و یا در های دیگه ای مثل کارمند و رئیس و یا رابطه والدین با فرزندان اتفاق بیفته. تفاوت در توانایی گیری توی یه رابطه این اختلال رو ایجاد کنه. یعنی این که وقتی همیشه یکی از طرف این و همیشه اونی که تصمیم میگیره و طرف دوم همیشه باید تصمیم نفر اول رو اجرا کنه و به این امر عادت میکنه اگه بخوایم از تجربیات گروگان‌های های توی این هفته بگیم بهتر از کریستین شروع کنیم کریستین این مارک که یکی از کارمند های گروگان گرفته شده بانک بوده اون موقع تقریبا 23 سال داشته. او میگه که من حسابی ترسیده بودم روی زمین دراز کشیده بودم سارق اومد و به دو تا از همکارام اشاره کرد و گفت که بلند شید. مغزم قفل شده بود وضعیت سورئالیستی بود حتی در کابوس هم با همچین چیزی مواجه نشده بودم وقتی درخواست کرد که یک مجرم دیگه یعنی کلارک اولافسون به بانک منتقل بشه به خودم گفتم عجب نمی خواهد شد چون طرف یه مجرم خیلی شناخته شده در بود قرار بود که خیلی خطرناکه پلیس به امید حل بحران تصمیم میگیره که کلارک اولافسون رو از زندان به بانک منتقل کنه کلارک بلا فاصله بعد از ملحق شدن به ین اولسون سارق اول کنترل اوزار رو در دست میگیره و فوراً به او دستور میده که دست و پای سزن رو باز کنند یه دفعه متوجه یه مرد جوونی میشه که توی یکی از اتاق قایم شده به این ترتیب تعداد ها به چهار نفر میرسه و طی چند ساعت پلیس تاکید میکنه که کلارک عملا رهبری گروه رو در دست میگیره. کریسین میگه یه جور توافق بین کلارک و پلیس ایجاد شده بود که کلارک نقش مذاکره کننده رو بازی میکرد. من نمیتونم بگم که به طرف اعتماد داشتم اما یه جورایی براش احترام قائل بودم. امیدوار بودم که شاید بتونه یه کمکی بکنه. کریستین که از سارق اول به شهدت وحشت داشته به کلارک اولافسون به چشم یک دوست نگاه کرده. کریستین میگه اون شروع کرد به حفاظت از من و گفت که اجازه نمیده هیچ اتفاقی برام بیفته. برای کسی که خودش جنین وضعیت رو تجربه نکرده توضیحش مشکله که چقدر حمایتش برام مهم بود. حس این که یکی مواظب و مراقب منه. شاید بشه گفت که یک جور نیاز و بابستگی من به اون بود. ولی الان که فکرشو میکنم میبینم واقعا استراتژی عالی بر من بود. چون اون در برابر یانه از من حفاظت میکرد. و اگه اون میخواست می کسی صدمه بزنه قطعا منو انتخاب نمیکرد. چون میدونست که کلارک از من خوشش میاد. و وقتی از کریسین میپرسن که آیا کلارک به او گرایش جنسی داشته میگه که اون هیچوقت با من رفتاری نمیکرد که بعد جنسی داشته باشه هیچوقت به جایی از بدنم دست نمیزد که همچین چیزی الغا بشه رابطه ما رابطه دو نفر بود که به هم توجه میکردن و به همدیگه آرامش میدادن بعد از گذشت یک روز احترام کریستین به کلارک به حدی میرسه که تصمیم میگیره از اولاف پالمه نخست وزیر وقت سوئد درخواست کنه که اجازه بدن گروگانگیرا آزاد شن. کلارک شماره تلفن نخست وزیر رو در اختیار کریستین قرار میده پلیس هم مکالمه اونا رو می میکنه. و وقتی که نخست وزیر تاکید میکنه که اونا به بانک حمله کردند به پلیس تیراندازی کردن، کریستین میگه نه بذارید من براتون توضیح بدم. اول اون پلیس بود که با ایشون تیراندازی کرد. بعد از مکالمه کریستین با نخست وزیر، کریستین خشمگین و معیوس از دنیای بیرون، صحبتهای تندی را در رادیوی سوئد مطرح کرد و حتی با لفظی بی ادبانه پلیس رو مورد خطاب قرار داد. مادر کریستین به قدری از شنیدن لحن و ادبیات دخترش شکه شده بود که همون شب در مکالمه تلفنی اونو سرزنش کرد کریستین میگه مادر من معلم مدرسه است و ادب براش خیلی مهم بود و به من گفت از لحن و زبونت خیلی خوشم نیومد و از دست من عصبانی شد خیلی هرسم در اومده بود که من گروگان گرفته شدم و اون داره در مورد لحن و زبون من سرزنشم میکنه کریستین حتی در جایی از عملیات پلیس برای رهایی اونها انتقاد میکنه و میگه که من واقعا ناراحت شدم از این رفتار. چرا باید پلیس اقدام به قتل بکنه؟ تخف خزانه بانک رو سوراخ کنه و با شلیک گاز اشکاور برای خل اصلاح اونها اقدام کنه؟ این یک ماموریت خیلی خطرناک بود که با جون 6 نفر داشتن بازی میکردن و در نهایت جنایتکارا تسلیم میشن. چهار کارمند بانک به گروگان گرفته شده سالم آزاد میشن اولسون سارق اول به 10 سال زندان و کلارک اولافسون به عنوان همدست او به 6 سال زندان محکوم میشن حالا با گذشت 40 سال از اون موقع کریستین هنوز کلارک اولافسون گروگانگیر دوم رو دوست خودش خطاب میکنه و هنوز باهاش هاش نامه نگاری میکنه استراتژی کریستین برای بقا یعنی ارتباط برقرار کردن با یکی از دو گروگانگیر تغییرات عجیبی رو در رفتار اون به وجود میاره. تغییر رفتاری که خودشم توی اون موقع متوجه نمیشه. حالا یکم در مورد خاطرات اسفن تنها مرد گروگان گرفته شده بگیم. اون خودش میگه من مطمئن بودم که 100% صد صد میمیرم و هر روزی که اون آدما به من اجازه زندگی میدادن ارزشی که برای اون آدما قائل میشدن بیشتر بود. و تا حدی که گروگانگیرم برام حکم یک خدا رو پیدا کرده بود که میتونست زندگی رو به من ببخشه یا از من زندگی رو بگیره چون همه چیز به تصمیم اون بستگی داشت که من زنده به اونم یا بمیرم و به این فکر میکردم که اگه اون از بین بره منم از بین میرم یعنی در واقع بقای من در بقای اون روخ میداد یکی دیگه از گروگانها خانمی بودی که دچار بیماری کلاسروفیک بود اینا کسایی هستن که از جاهای تنگ و تاریک و نمدار مثل حتی دستگاه های MRI میترد دوره گرگانگیری توی گاو صندوق بزرگ بانک سپری می شده و چون این خانم این بیماری رو داشته با گرگانگیر خودش صحبت میکنه و اون موافقت میکنه که اگه یه تناب دور گردن خانم به بندااززه بهش اجازه میده که توی محوته یه بانک راه بره و این خانم میگه من اونقدر خوشحال بودم که به من اجازه داده شده بود که این کارو بکنم و قدردانشون بودم که چقدر خوبه که با تناوب توی محوطه بانک راه برم داستان دیگه ای از این سندروم دلخراش در سال 1998 در ویان اتریش اتفاق میفته ناتاشای ده ساله از مدرسه قصد برگشتن به خونه داشته که به وسیله یه که عاشق هیتلر بوده و خودش رو یکی از خدایگان مصر میدونسته رو بوده میشه از سال 1998 تا 2006 تقریبا 8 سال یا 8 سال و نیم ناتاشا در یه زیرزمین متروک زندانی بوده بارها قصد فرار میکنه ولی موفق نمیشه و حتی دست به خودکشی میزنه و باز هم موفق نمیشه خودش میگه از هر نظر این مردی هیولا بود و بسیار بی‌رحم‌تر از اون چیزی که میشه تصور کرد ولی اون که این وسعت جای تعمق داره اینه که ناتاشا بعد از هشت سال که میتونه فرار کنه و ولفگانگ خودش رو زیر قطار میندازه و خودکشی میکنه، ساعت ها ناتاشایی که سالها کتک خورده برای ولفگانگ گریه میکنه، اشک میریزه، حسرت میخوره و با دستگل و شم به گورستانی میره که ولفگانگ در اونجا خوابیده و بهش ادای احترام میکنه. ناتاشا میگه ولفگانگ میخواست کسی رو داشته باشه که به او به چشم مهمترین شخص زندگیش نگاه کنه. امروز فکر میکنم ولفگانگ با انجام این جنایت وحشتناکش فقط قصد ساختن دنیای بی و نقصی برای خودش رو داشت که در اون یک نفر در تملکش باشه و ازش فرمان برداری کنه. هم کریستین و هم ناتاشا همیشه در موضع دفاع از گروگانگیرهاشون وجود اختلال روانی سندروم استکهلم رو شدیدن انکار میکنن. مثال مشهور دیگه از سندروم استکهلم داستان جنجال برانگیز دیگه ای از روبوده شدن پیتی هرست، پنرپیشه و دختر ویلیام راندولف پولدار معروف و عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا بود. که توسط سازمان تروریستی ارتش آزادی بخش همزیست رو بوده شد پتی در سال 1974 وقتی فقط 19 سالش بود و دانشجوی دانشگاه کالیفرنیا بود توسط این گروه رو بوده شد و در انزوا نگهداری شد و به مرگ تهدید شد و تحت آزارهای جسمی شدیدی قرار گرفت اما در نهایت با ارسال یک نوار صوتی اعلام کرد که به رو روبایان پیوسته او با آدم رو باهای خودش سمپاتی پیدا کرده بود و حتی بعدها در سرقت از یک بانک با اونا همکاری کرد که نتیجه اون محکوم شدن به دو سال حبس بود. اینا همه مثالایی بود که چگونگی ایجاد ارتباط عاطفی بین ستم دیده و ستمگر رو نشون میده. در فرهنگ ما تشویق کردن و قرب و ارج گذاشتن بر فداکاری مادری که تمامی شکنجه‌ها و ها رو برای اینکه هاش پدری بالا سرشون باشه رو تحمل می‌کنن در واقع کف زدن برای سندرم است و یا فداکار خوندن زنی که در رابطه زناشویی با همسری معتاد که حتی خرج موادش رو از هزینه تحصیل بچه‌هاش میدوزده و بچه‌ها و مادرشون رو با مشت و لگد مورد انایت قرار میده ترغیب کردن زنا به سوی این گونه اختلالات روانی محسوب میشه و حتی خانمایی که از همسرشون کتک میخورن اما وقتی تو جمع مطرح میشه ازش دفاع میکنن یا وقتی پای پلیس به میون میاد میگن کتک نخوردیم از پله ها افتادیم. در واقع تلاشی برای فرار از رابطه نمی کند دارن دارندن اذیت میشن اما هیچ تلاشی نمی کنن. و با اون شیوه زندگی کنار میان. باور دارن که اون طرف برای خوبی خودشون این کارو میکنه مثلا میگه حقا بود کتک خوردم چون زبوندرازی کردم. یا میگه میخواد منو تنبیه کنه که از من آدم بهتری بسازه یا حتی به نظرشون اون آزاردهنده خودش دچار مشکله و توی رابطه ای میمونن که اونو نجات بدن که این خودش یکی از بدترین احساساتیه که میتونه توی رابطه وجود داشته باشه احساس وفاداری ما نسبت به آزاردهنده بیشتر از خودمون میشه و مجبور به ادامه ی رابطه ای که برمبنای به جای عشقه میشن یا حتی بسیاری خانمایی که بهشون خیانت میشه ولی زندگی میکنن و میگن که خب حداقل بالا سر بچه خرج بچه میده یا اینکه دست بزن که نداره که در وضعیت های تهدید و بقا همه به دنبال روزانه امید هستیم. نشانه ای هرچند کوچیک که برای اثبات امید بارقه میزنه. وقتی گروگانگیر یا ستمگر به قربانی کمی محبت نشون میده حتی اگه به نفع ستمگر باشه قربانی که به دنبال روزنیه امیدی میگرده اونا رو به عنوان صفت مثبت ستمگر خودش میبینه وقتی داشتم در مورد اختلالات این سندروم توی فرهنگ و جامعه خودمون تحقیق میکردم یادم به آهنگ شاد و معروفی از خانم فتانه افتاد که مسلما خیلی آمون توی مهمونی ها رقصیدیم که میگه هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرون هم قدرم ندونه اما چه کنم؟ دوستش دارم این شعر به روشندرین شکلی سندروم استکولم رو توضیح میده یادم میاد توی یکی از مهمونی های خانوادگی وقتی این آهنگ پخش شد یکی از آقایون خانواده به جمع خانما نزدیک شد و به شوخی گفت این شعر قابل تقدیره و داره در مورد یک زن نمونه که مناسب زندگی صحبت میکنه. البته این آقا مورد حجوم عمومی خانمای خانواده قرار گرفت. ما سندرم سندروم سازمانی در زندگی مدرن داریم. توی زندگی الان ما ارزش هر آدمی از کارش نشد میگیره پس همه ما اگه برای مدت طولانی توی یه محیط کاری خاص قرار بگیریم احتمالا دوچار سندروم استکلم میشیم سندروم استکلم زازمانی وقتی اتفاق میفته که کارمندا برای مدت طولانی توی یه شرکت کار میکنن و به اون شرکت وفادار میشن در این وضعیت کارفرما از این وفاداریشون سو استفاده میکنه و با اونا بدرفتاری میکنه این بدرفتاری ها میتونه در طرز صحبت کردن کارفرما باشه ساعت کار طولانی و یا عدم توجه کارفرما به سلامت همکار و سلامتی کارمنداش باشه اگر رابطه بین کارفرما و کارمند به رابطه گروگان و گروگانگیر تبدیل شه سرنوشت کارمند در اختیار کارفرما قرار میگیره به طوری که اگه لحظه احساس کنه کارمندش عوامر اون رو به خوبی انجام نمیده عذرشو میخواد حالا ببینیم اصلاً چرا این اتفاق میفته بعضیان ها معتقدن که سندروم استوکهلم اصلاً یک اختلال روانی نیست بلکه یک مکانیسم دفاعی برای بقام محسوب میشه جنتیکی هم نیست. بلکه در شرایط خاص اتفاق مییفته مهمترین دلیلش ترسه مثلا ترس از تنهایی کسی که از تنها موندن میترسه از اینکه اگه آزاردهندش رو ترک کنه تنها بمونه و دیگه نتونه جانشینی برای آزاردهندش پیدا کنه اینو خیلی وقتا از خانوم ها میشنویم که میگن همه مردا مثل همن حالا این نه یکی دیگه اونم همینطور آزارو اذیتم هم میده مثل اینکه همیشه باید یکی باشه در کنارشون چون از تنهایی میترسن دومیش ترس از تغییر محیط امن یا کامفورت زون بعضی آدما وقتی یه چیزی تو زندگیشون عوض میشه به مدت زمان زیادی برای عادت کردن به شرایط جدید احتیاج دارن میدونن رابطهشون رابطه یه سالمی نیست اما نگهش میدارن برای اینکه از تغییر میترسن از دست دادن محیط امنی که خودشون فکر میکنن امنه میترسنش و فکر می میکنن شاید دیگه نتونن محیط امن جدیدی برای خودشون ایجاد کنند. ترسیدن ما چون که هم از بیمه بلا بود اکنون چه ترسیم که در اوج بلایی یکی دیگه از ترسایی که اینگونه افراد دارن ترس از پرداخت هزینه است حالا این هزینه ها میتونه انرژی باشه زمان باشه و حتی پول باشه وقتی از یه رابطه میای بیرون مسلماً کلی زمان صرفش کردی تا رابطه به اینجایی که الان هست رسیده مثلا خانمی که ده سال از بهترین سالهای زندگیش رو با یه آقا گذرونده و به نظرش اون ده سالی رو که با هم گذروندن با هیچ چیز دیگه‌ای نمیشه عوضش کرد عادت کمبود اعتماد به نفس، امنیت شغلی طرف مقابل یا حتی نیازهای مادی و در نهایت روزهای خوبی رو که با هم گذروندن و الان که رابطه سالم به یه رابطه سمی تبدیل شده هنوز امیدوارن که اون روزهای خوش دوباره برگرده و حتی از یه رابطه بیرون اومدن هزینه‌های مالی هم داره مثلا اگه خانمی قصد جدا شدن از همسرش رو داشته باشه باید پول وکیل بده، خونه جدا بگیره خیلی وقتا خانمهای جامعه ما به خاطر اینکه با بچه هاشون باشن حاضر به جدا شدن نمیشن و تن به زندگی میدن معشوق شراب و بیسامان است خونخواره و شوخ و شنگ و نافرمان است کفر سر جعد آن سنم ایمان است دیریست که درد عشق بیدرمان است غیر از ترس از آینده نامعلوم، اونچه که در دوران طفولیت و کودکی بر انسانها آرز میشه هم این وسط دخیله. به نظر می رسه، بعضی افراد اساسا شخصیت های وابسته ای دارن و همیشه دنبال یک کانون قدرت می که بهش وابسته باشند. برای این افراد از کودکی در ذهنشون اینطوری تعریف شده که قدرتمند کسیه که خشنه در نتیجه وقتی میخوان به کسی که به عنوان کانون قدرت نام برده میشه تکیه کنند به حمایتگری مهربون و آرام تکیه نمیکنن و اونو کانون قدرت نمیدونند و دنبال کانون قدرتی که پرخاشگر و خشونت به خرج میره میگردن. اینا چون خودشون رو ضعیف میدونن فکر میکنن همیشه کسی باید ازشون مراقبت کنه. میگردن بین کانون اقتدارها کانونهای خشن رو پیدا میکنن و از درس اینکه توی این جهان ناام، مورد ظلم و خشونت قرار بگیرن خودشون تن به بردگی در مقابل یک کانون قدرت و پرخاشگر میدن. روانشناس معتقدند معتقدن که ذهن ما اینطوریه که وقتی از ابتدا یه پدیده برای ذهن ما تعریف میشه بعدن راحتی این تعریف ها برای ذهن تغییر نمیکنه. مثلا اگر اولین تجربه ما از غذا، غذای پرنمک و شور باشه بعدن تنها غذایی رو میپسندیم که پرنمک و شور باشه و در واقع اختلاف سلایق در اقوام مختلف در مورد غذا هم برمیگرده به دوران کودکی. پس مغز ما این ویژگی رو داره که وقتی یک پدیده از اول به یک گونه براش تعریف میشه بدن تلاش زیادی لازمه تا اون تعریف اولیه تغییر کنه. این ویژگی مغز ماست که اولین مواجهش با یک پدیده خیلی امیغتر و تأثیرگذارتر ثبت میشه. بنابراین کودکانی که با والدینی که یکیشون کتک میزنه و یکیشون کتک میخوره زندگی میکنن و یا والدینی که بچهها رو میزنند بچههایی که از حیث تغذیه و مراقبت به والدین وابسته هستند این تصویر ذهنی از اونا باعث میشه که هر وقت میخوان مورد مراقبت و حمایت قرار بگیرند یک قانون قدرت خشن رو پیدا کند و میشه گفت کسانی دوچار اختلال سندروم استکل میشن که به نوعی در مغزشون مرکز اقتدار به افراد خشن تعریف شده و حتی میشنویم که بعضی از آدمها از شخصیت های ستمگری مثل هیتلر و موسیلینی ستایش میکنن چون اونا رو توانمند و بقیه رو ناتوان میبینن قدرت یعنی امنیت و خوشونت این جور ها اگر در شرایط مناسب قدرت قرار بگیرن خودشون تبدیل به یه فرد خشن و پرخاشگر میشن و در موضع وابسته بودن به افرادی خشن وابسته میشن. همه یه مردم دوچار سندروم استکلم نمیشن. پژوهشگران میگن که فقط 8 درصد مردم دوچار این اختلال میشن. وقتی یه ملت دوچار دولت خشن و پرخاشگر میشه در واقع جامعه شناسان و روانشناسان توضیح میدن که اگه فرض کنیم دو درصد از جامعه دولت مرد باشن و هشت درصد از مردم دچار سندرم استکلم بشن چطوریه که ده درصد میتونن بر 90 درصد بقیه مردم حکومت کنند. و چطوری این دو درصد میتونن حکومت ظلم و ستمشون رو حکم فرما کنن؟ و جوابش اینه اون هشت درصدی که دچار سندرم استکلم شدن تحت حمایت دو درصد حکمران قرار میگیرن؟ بوجه میگیرن، تسهیلات میگیرن، مقام میگیرن، جایگاههای مهم به اونا سپرده میشه و رسانه های تحت تسلط حکومت مرتب اون 8 درصد رو که پشت سر اون حکومت ظالم ایستادن رو نشون میدن و چون رسانه اینطوری نشون میده، تمامی 90 درصد بقیه فکر میکنن که خودشون در اقلیت هستن جان گودریلا فیلسوف فرانسوی در عرصه رسانه و پست میگه می در دنیای ما چیزی به نام ابرواقعیت وجود داره. این ابرواقعیت یعنی اونچه که در مدیا نمایش داده میشه. از واقعیت خیلی گنده تره. گودریلا در مورد ابرواقعیت میگه که ما فکر میکنیم اون که تلویزیون نشون میده همون واقعیته. اما در واقع چنین نیست. مارکوس پرولا دانشمند ژنتیک و انسانشناس و پروفسور دانشگاه هلسینکی میگه که اینکه بفهمی چرا بعضی آدما چماق به دست میگیرن و حقوق دیگران و زیر پا میذارن خیلی کار سختی نیست و نیازی هم به توضیحات روانکاوانه نداره اما اینکه چرا بعضی از آدما اون چماق رو میپرستان و عکس اون چماغ به دست رو قاب میگیرن و بالای سرشون اون میذارن و دستی رو که چماق توی دستش رو بر سرشون میکوبر و رو میبوسن این احتیاج به تحلیل روانکاوانه داره حالا ببینیم چطوری میشه به این جور افراد کمک کرد یکی از نکاتی که بسیار مهمه اینه که نصیحت و مشاوره ممنوع همیشه باید تلاش کنیم به اون جایی برسیم که خود آزار دیده تصمیم میگیره ما نمیتونیم برای کسی نسخه بپیچیم حتی روانشناس ها و روانکاوا هم این کارو نمیکنند. اونا بستری رو فراهم می که آسیب دیده خودش بتونه راه رهایی رو پیدا کنه. مهمترین راه مقابله با این بیماری رواندرمانیه. روانشناس سعی میکنه که احساسات ناکارآمد و باورهای اشتباه درمانجور و نسبت به گروگارنگیر یا ستمگر خودش تغییر بده. بدون دخالت مستقیم. اطلارسانی و توضیح غیر مستقیم در مورد اونچه که در این سندروم اتفاق میفته خیلی مهمه. میشه با بیان مثالها و بیان جزئیات درگیری های بقیه این اطلاع رسانی رو انجام داد. این خیلی مهمه که هیچ وقت در مورد آزار دهنده حرف بدی به آزار دیده نزنیم. شخص آسیب دیده باز هم باید خودش به این نتیجه برسه. چون در این صورت اونو توی یه شرایط دفاع از ستمگر خودش قرار دادیم. باز هم تاکید میکنم. نصیحت و مشاوره ممنوع. ما نمیتونیم برای کسی تصمیم بگیریم. باید کمکشون کنیم که خودشون تصمیم صحیح رو بگیرن. به جای اینکه براشون نسخه بپیچیم قدرت و توانایی بهشون بدیم اگر که فکر میکنه که بقای اون به بقای دیگری بستگی داره باید بهش اعتماد به نفس بدیم توانایی رو بهش نشون بدیم که به خاطر ضعف در توانایی وابسته به کسی نشه باید نقطه وابستگی و دلیل وابستگی رو پیدا کرد ترس از تنهایی مشکل مالی ترس از دست دادن بچه ها. باید راحلی برای نقطه وابستگی پیدا کرد. مثلا فرض کنید اگر کسی در یک رابطه سمی باقی میمونه چون از تنهایی میترسه، شنیدن داستان‌هایی در مورد زندگی کسایی که تنها زندگی می‌کنند و دونستن اینکه که سخت‌ترین اشکال زندگی مزیت‌هایی هم داره مثلا اینکه هر وقت دلت خواست می‌تونی سفر بری هر وقت دلت خواست می‌تونی بخوابی و از خواب بلندشی، غذا بخوری و لازم نیست برای ساده‌ترین امور منتظر تایید طرف مقابلت باشی و این یک رهایی بخشه یا اینکه از یکی از دوستان شنیدم که میگفت تنهایی همونقدر که از دور ترسناکه وقتی واردش شدی اونقدر لذت بخشه که با هیچ چیز دیگه ای نمیخوای عوضش کنی. زندگی یه سفره که خوبه که همسفر داشته باشی اما اگه همسفرم نداشته باشی نمیشه زندگی رو باطل کرد. و اگه کسی مشکل مالی داره راهکارهای وارد شدن به بازار کار رو براش عنوان کنیم. تا آسیب دیده متوجه بشه که میتونه روی پاهای خودش بیسته و زندگی مستقل و قشنگی رو برای خودش بسازه حتی ترس از دست دادن بچه ها توی کشورهای اسلامی هم را حل داره چون به خصوص در جوامه ای که نمیتونیم روی حمایت حکومت و یا دیگران برای رهاییمون حساب کنیم این اختلالات بیشتر به چشم میخوره حالا نمیخوام وارد جزئیات راه ها بشم اما مهم اینه که. نقطه وابستگی رو پیدا کنیم و راه حل برای نقطه وابستگی پیدا کنیم. مسلماً حل مشکل تدریجیه و هرچه که رابطه عمیق‌تر باشه و ازش زمان بیشتری گذشته باشه حلش تره و بیشتر زمان میبره باید صبور بود و کمک رو پیوسته انجام داد. یکی از تراپی های خیلی جالب شرکت کردن در جلسات مشاوره گروهی که توی این جلسات آسیب دیدگان جمع میشن و تجربیاتشون رو با همدیگه در میون میذارن و این خیلی بهشون کمک میکنه. با شنیدن تجارب دیگرون میفهمن که خودشون توی این گرداب تنها نیستن و میتونن با استفاده از تجارب دیگرون برای خودشون راحل هایی پیدا کنند. همیشه باید بذاریم که شخص خودش به نتیجه برسه. دوستان بحث سندروم استکول بحث روانشناسی بسیار امیقیه که من هیچ ادعایی در جزئیاتش ندارم. اما همیشه توی قسمتهای مختلف پادکست هم سعی میکنم مباحث کلیدی اجتماعی رو عنوان کنم. تا شاید تلنگری به مردممون زده بشه و به خصوص جوونامون به دنبال پیدا کردن حقایق و باز کردن کورگره های جامعه حرکتی بکنن. امیدوارم با مسئولیت پذیری بیشتر جوونامون روزگار بهتری بر مردممون رقم بخوره. به امید اون روز روز و روزگار خوش